0: Fala Movimento Cesar Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio episódios do BJCast. Meu nome é Dani Brand, faço parte do time BJ e fico muito feliz de saber que você tirou um tempinho do seu dia para ouvir nosso bate-papo hoje. Antes de começar, eu queria dizer que é gostoso demais ver nosso podcast chegando em cada feitinho do Brasil. Então, se quiser, compartilhar aí nos stories, como é esse momento para ti, marcando arroba BJ no Insta. A gente vai estar de olho para ver como que vocês ouvem nossos podcasts aí na cidade de vocês, na casa de vocês. Eu confesso que o meu jeito preferido de ouvir podcast, é logo cedo, tomando meu café da manhã. Mas sem mais delongas, bora começar a nossa conversa de hoje. O BJCast está no ar. Nosso bate-papo agora vai ser sobre algo que a gente sabe que faz parte da essência do movimento Empresa Júnior, o impacto no ecossistema só em 2021, a gente já realizou mais de 4.800 projetos de impacto para o mercado. Lembrando que projetos de impacto no nosso planejamento estratégico são aqueles que estão relacionados ao impacto em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e também que tem NPS promotor. Mais do que olhar só para os números hoje, a gente também vai contar uma história de um desses projetos de impacto e entender mais como que a gente pode proporcionar isso para mais empresários, empresárias juniores e também chegar em mais empreendedores do nosso ecossistema. Para começar então, quem vai contar essa história não vou ser eu, e sim o pessoal da EPR Consultoria, diretamente da FEGES, Arthur e João, sejam muito bem-vindos, que bom que vocês toparam o nosso convite, muito obrigada. E o que acha de se apresentar aí para o pessoal que está escutando a gente?
1: pode ser sim. Fala Movimentos, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui, eu queria de antemão agradecer a Dani e todo o pessoal da Brasil Júnior que nos convidou para participar desse podcast. Então, eu me chamo Arthur Moreto, sou atual diretor-presidente da EPR Consultoria, que é a empresa Júnior de engenharia de produção da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Enfim, eu tenho 21 anos, já estou quase no meu segundo ano de MED, estou encerrando o meu segundo ano de MED, na verdade, já me encaminhando para um fim dentro da minha Jota, né? E é muito legal estar aqui com essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um projeto que realmente foi um impacto muito grande, tanto dentro da nossa empresa Júnior, quanto dentro do movimento em si. Então é um prazerzão estar aqui e passo a bola para o João se apresentar também.
2: Maravilha, pessoal. Eu sou o João Gabriel, mas todo mundo me chama de João. Então, acho até melhor para falar uma coisa mais íntima, né? realmente uma conversa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para o podcast. Eu sou muito fã da BJ, assim. Até antes de entrar em uma empresa júnior, eu já gostava muito do movimento. Eu sou mais novato dentro do movimento, eu sou consultor na IPR Consultoria, como ele falou que é a empresa de Júnior da Engenharia de Produção da ufrgs há um semestre. Então, ainda estou conhecendo um pouco mais sobre o movimento, mas desde desde o início quero deixar claro que é uma experiência muito legal fazer parte de tudo isso e também uma grande experiência fazer parte desse podcast.
0: Que bom, gente. E vocês estão famosos, né? A Wade está aqui hoje no BJCast, vocês Já saíram em várias notícias Brasil afora o projeto que vocês realizaram. E, assim, só para o caso de ninguém ter visto, ou alguém que está ouvindo aqui não esteja ligado no que foi, vocês podem contar o que rolou? Que projeto que foi esse?
2: Então, Dani, esse projeto ele ocorreu em um contexto de pandemia, né? A gente está vendo agora toda a pandemia do Covid-19, que está desde o ano passado, Antônia. E durante o começo desse ano teve toda aquela coisa do surgimento da vacina, das vacinas chegando no centro de saúde. Assim como uma segunda onda que crescia ali pelo mês de fevereiro, mês de março, e aí acabava tendo superrotação nos hospitais. Assim como também a conciliação dessa vacina do covid com a vacina da gripe, então, tinha todo essa questão dos centros de saúde gerenciarem. E a gente sabe que é, nos centros de saúde há um probleminha de logística interna para aguentar tudo isso do nada. Porque antes não tinha toda essa movimentação e do nada começou a ter muita movimentação graças ao Covid. Então, existe uma dificuldade muito grande dentro dos centros de saúde para gerenciar o cadastro do, o cadastro dos pacientes. Uh, como era muita gente que precisava tomar vacina, todo o processo era feito de forma manual. E esse processo demorava bastante, demorava um turno por semana, ou seja, a nossa cliente passava é, uma manhã toda, ainda uma tarde toda, para organizar todos os dados, era tudo feito de forma muito manual, o que acabava resultando em algum, alguns cadastros repetidos, algumas coisas que não, ela não conseguia atualizar, e até mesmo alguns erros na vacina, ou seja, quem é que tinha tomado vacina, quem é que tinha tomado a primeira dose, quem é que não tinha qual era a idade de cada pessoa, a EPR percebeu essa situação e ela percebeu que podia ajudar através da automatização do processo, ou seja, de algum software, seja do Excel ou então algum outro, mas o que a gente usou foi o Excel mesmo. A gente percebeu que podíamos ajudar essa situação. E para isso, a EPR ofereceu a possibilidade para um centro de saúde de construir uma ferramenta totalmente automatizada para realmente facilitar todo esse trabalho. Então, facilitar o cadastro de novos pacientes, facilitar a pesquisa e a atualização dos cadastros que já haviam sido realizados. Dessa forma, por exemplo, se cadastrasse uma pessoa dentro do banco de dados, depois tu poderia facilmente atualizar a situação de vacinação dela. Então, passar da primeira dose para a segunda dose, ou então mudar algum dado que precisasse, tudo isso era bem mais fácil e de forma bem automatizada através de uma ferramenta. Para perceber essas demandas, a gente fez algumas reuniões com a cliente exatamente para adequar a ferramenta exatamente ao que ela precisava e também tentamos criar um layout bem acessível, já que como a nossa ideia era fazer uma ferramenta que fosse bem eficiente e fosse de certo modo complexa, ao mesmo tempo, ela deveria ser simples para qualquer pessoa poder usar. Então, a gente procurou criar um layout bem acessível, então bem visual, assim, com cores, botões grandes, menu, tudo que facilitasse é, o processo. Porque, claro, a nossa ideia desde o começo era facilitar o processo. Não adiantava nada a gente criar uma coisa muito complexa, cheia de dados, de botões, se isso fosse uma coisa que fosse difícil de aprender a utilizar. Então, nós focamos muito nessa questão do layout acessível também para agilizar o máximo que pudéssemos esse processo.
1: É, exatamente. E foi dentro de todo esse cenário de segunda onda que a gente pensou, olha, como que a gente pode ajudar isso, né? Então, essa demanda, ela surgiu para a gente, até depois eu posso contar um pouco mais que um ex-membro veio com essa ideia para a gente. E foi uma virada de chave na nossa cabeça porque a gente percebeu que a gente, como empresa júnior, tinha muita disponibilidade de atuar em uma frente que é tão nobre e importante atualmente, né? Infelizmente, ainda ainda é muito comum na área da saúde ter uma forma muito manual de cadastro de pacientes, de controle de dados, e a gente sabe que essa forma manual gera tempo e ocorre alguns... De vez em quando tem falta de padronização, então pode ter alguns erros de processo, né? Por ser muito manual. Então, criar essa ferramenta foi algo muito importante para a EPR, para ver o impacto que a gente pode trazer, né? Então foi a partir disso que a gente viu que poderia ajudar e criar uma ferramenta de gerenciamento de dados para vacinação do COVID. E acho que deu um impacto muito legal, deu um case bem, bem de sucesso assim, para a gente. E a cliente ficou muito feliz com o resultado que a gente levou. Então a ferramenta ficou muito acessível para eles e otimizou um tempo assim, muito importante que eles poderiam estar tá vacinando as pessoas, que antes eles gastavam muito tempo nessa organização dos cadastros e, e esse tempo poderia ser gasto em, de fato, vacinando as pessoas, né? Então, hoje a gente está disponibilizando esse tempo a mais para agilizar a vacinação no Brasil, o que nos deixa muito feliz.
0: Nossa, gente, sério, muito, muito massa saber, né, que o MED também tem contribuído e sido resposta através desses projetos e vocês deram algumas pistas, assim, de como o projeto chegou até vocês, como que foi isso, mas como que foi, né, esse começo, como que foram as negociações, o diagnóstico, como que começou tudo isso, assim, e, e vocês já, Recomendando depois, podem falar também um pouquinho sobre quais foram os desafios que vocês passaram na execução do projeto, que eu imagino que para fazer um layout simples para algo que não é tão simples assim, tenha dado um trabalhinho, enfim. Comentem aí como que foi o processo como um todo de executar o projeto, por favor.
1: Claro, então... Uh... A EPR, ela tem um contato muito próximo com diversos ex-membros, né? E até acredito que é uma dica para todas as empresas juniores, é mantenham contato com os ex-membros de vocês, porque eles têm um know-how, um conhecimento muito importante que pode agregar demais para a empresa, né? Então, isso foi uma demanda que surgiu por meio de um ex-membro, que saiu no, no meio do ano passado da empresa Júnior. E a mãe dele trabalha na área da saúde e conhecia que um centro de saúde, sabia que um centro de saúde em Porto Alegre estava tendo dificuldades nesse gerenciamento de cadastros. E por conhecer, inclusive as pessoas que trabalhavam lá dentro, esse nosso ex-colega, ele comentou, olha, acho que a PR poderia ajudar nisso, né? Então ele foi uma ponte, fez uma ponte entre a gente, esses contatos, dizendo, olha, o que vocês acham de se desafiar e tentar construir essa ferramenta que com certeza vai trazer um impacto muito grande. E não teve outra, a gente aceitou logo de cara, porque é um case que tanto nos capacita uh, ter que elaborar essa ferramenta do zero, né? quanto traz um impacto muito grande para a sociedade, o que é muito gratificante para a empresa né? e para o movimento como um todo. Então, a partir desse contato de um ex-membro dizendo que existia essa demanda, a gente pediu o contato dessas pessoas, desse centro de saúde, né? mais específico a pessoa que cuidava do cadastro, das pessoas que deveriam se vacinar. E a partir disso começou a conversar com ela, E falou, olha, a gente pode ajudar vocês, a gente quer ajudar vocês, porque muito pelo impacto que a gente queria causar. né? Eu acho que quando a gente está em casa, em meio a uma situação de pandemia, enfim, ninguém aguenta mais, todo mundo quer que passe essa situação, a gente sabe que hoje ainda precisa ficar em casa, então qualquer oportunidade que a gente tem, e gente, todos nós temos como ajudar nessa durante esse combate, né? e a gente percebeu que tinha ali uma oportunidade de ajudar mais ainda em frente a, ao combate à Covid-19, e como essa oportunidade surgiu pra gente, por meio de um ex-membro, a gente agarrou ela e executou ela com toda a excelência que a gente poderia, então a gente queria muito realizar esse projeto para ajudar o máximo que a gente pudesse, né? E a partir disso a gente conseguiu causar um impacto muito grande, até finalizando o projeto, claro, as métricas, talvez nesse caso nem sejam as que mais importam, né? Então, enfim, a gente teve NPS 10, mas o que nos deixou realmente feliz foi o impacto que a gente sabe que conseguiu causar em toda essa área da saúde.
2: é uma coisa assim que tu tinha falado na pergunta também sobre negociação, diagnóstico, né? Esse projeto foi um pouco atípico porque a gente tinha uma certa pressa para começar ele quanto antes pelas demandas óbvias do Covid e toda a questão social. Então, a gente tinha uma certa pressa para começar esse projeto. O que acontece? Durante toda a realização do projeto, o diagnóstico continuou sendo feito. Então, claro que a cliente tinha trazido uma demanda de início e a gente focou muito nessa demanda, mas durante o processo, todo durante todo o projeto, nós fizemos várias reuniões de follow-ups e muitas vezes descobríamos coisas que eram necessidade da cliente e que ela não tinha trago para gente. Isso não porque ela não queria trazer, mas por falta de talvez, um conhecimento mais técnico, já que é, esse projeto era um projeto bem técnico. Então, muitas vezes a gente percebia novas coisas, novas possibilidades de atuação dentro desse projeto que a cliente sequer tinha trago. Isso durante todo o projeto e conseguimos entregar dessa forma um resultado final bem mais adequado ao que ela queria de verdade.
1: Isso, acho que somado a isso, inclusive um desafio muito grande, foi a duração do projeto, né? Como era uma demanda pontual, mas muito importante, que exigia ser resolvida da forma mais rápida possível, a gente começou o quanto antes. Então, até por isso, a gente continuou o diagnóstico durante o projeto inteiro, ajudando em todas as frentes que a gente podia, né? Foi um projeto que durou quatro semanas, mas, em tese, na teoria, a gente tinha estimado fazer ele em, em três semanas, assim, no máximo. Acabou se atrasando um pouco, muito por conta da situação também, né? Que estavam esses postos de saúde. Imagina essa pessoa que está inserida nesse momento de pandemia, o quanto que ela não tem que trabalhar e vacinar as pessoas e organizar dados, sabe? a gente sabe o quão desgastante pode ser esse trabalho. Então, todo esse isso, inclusive, dificultou o nosso contato com essa pessoa, porque ela não tinha tempo sobrando, então era muito difícil da gente ter esse acesso a conseguir todas as informações que a gente precisava, né? Então, teve diversas dificuldades, assim, como a programação envolvida no projeto, mas que... Durante o projeto, com uma comunicação pontual, mas eficaz, a gente conseguiu resolver entregar uma ferramenta muito importante assim, para eles.
0: Perfeito, meninos. Acho que deu para a gente entender aí um overview bem massa assim, do que rolou no projeto. E aí, queria saber também de vocês, né o que, que esse projeto significa na trajetória tanto dos membros, mas também da EJ como um todo?
1: Esse é um projeto que ele é de extrema importância muito porque ele nos mostra o verdadeiro impacto que uma empresa júnior e que, no nosso caso, a PR, pode trazer, né? Não para o movimento, não para dentro da universidade, mas para o Brasil como um todo. É, é muito gratificante ver os projetos que a gente faz trazendo um impacto real no, no cliente. Mas é muito mais gratificante quando esse projeto traz um impacto social a nível Brasil, sabe? Então, ele repercutiu bastante esse projeto e o que nos deixou muito feliz foi mostrar para as pessoas que, de vez em quando, com algumas soluções que a gente tem conhecimento de agora, a gente pode ajudar em uma frente que é tão importante, né? Até o objetivo da Brasil Júnior é formar empreendedores capazes de transformar o Brasil. Então, saber que hoje a gente está conseguindo impactar o Brasil desde agora, é, em uma frente que é tão importante, é muito bom, é muito gratificante, sabe? Então, isso é importante tanto para os nossos membros quanto para a história da nossa empresa. A gente tem uma história que sempre focou muito em agregar resultado e causar impacto. E impacto para a gente é isso, sabe? É impactar o maior número de pessoas possível e nas frentes mais importantes que a gente considere. E, com certeza, essa frente contra o Covid-19 é uma frente absurdamente importante, que nos deixa muito feliz saber que a gente conseguiu ajudar de alguma forma, sabe? Perfeito,
2: eu me senti bem contemplado pela resposta do Arthur, na verdade, mas eu queria adicionar algumas coisas, porque pra mim, eu achei que foi uma virada de chave, assim, principalmente na mentalidade de membro que está entrando na IJ, Muitas vezes a gente está na faculdade acha que poderia estar fazendo mais coisas e fica um pouco com medo de entrar na IJ porque pensa que no primeiro semestre não vai ter tanta coisa assim, tu ainda vai estar meio que se desenvolvendo para conseguir realizar realmente grandes projetos. E foi uma coisa que me pegou de surpresa porque eu tinha passado uns três meses na EPR já esse projeto caiu para gente, e aí eu percebi o quanto que as EJs, em geral, oferecem desenvolvimento para os membros, porque foi um projeto que me desenvolveu muito, então foi um marco muito grande assim para mim, dentro do movimento MEG, e realmente uma prova da eficiência desse movimento, da eficiência de, dos membros do movimento, de como é que a gente pode fazer a diferença. E aquilo, muitas vezes, não foi nenhum projeto mais difícil, não foi nenhum projeto mais complicado, mas foi um projeto muito criativo e com muita é, muita intenção social assim de ajudar realmente o ambiente pelo que o país estava passando. Então, achei um projeto muito legal por ter essas características. E acredito que foi um marco muito grande na EPR também.
0: Perfeito, meninos. Eu podia passar aqui, eu acho que o dia inteiro ouvindo mais sobre o projeto e todo o impacto né, que ele causou. E acho que ele resume bastante também o que a gente se propõe a fazer quando a gente fala de ser resposta Para o cenário que a gente está vivendo hoje no nosso país. E eu queria deixar aqui, então, todo o reconhecimento pelo case incrível e agradecer mais uma vez por vocês terem topado compartilhar um pouquinho dessa história com a gente.
1: Bom, acho que a gente agradece pelo convite. É muito gratificante também poder compartilhar com vocês e com toda a rede essa história, que é um marco tanto para o EPR, mas acredito que é uma demonstração para o MEG de que a gente pode fazer a diferença agora. né Então, agradeço muito pelo convite. A EPR se coloca muito à disposição para conversar sobre o projeto. Enfim, se alguém quiser... Entender um pouco mais o projeto, a gente coloca à disposição também para conversar. Muito obrigado, Dani. É um, é um prazerzão estar aqui com vocês.
2: Eu também queria agradecer bastante pelo convite. É uma experiência incrível poder compartilhar todo esse projeto, esse case, ver a expressão que ele teve. E fico é muito feliz também pelo exemplo que ele é assim para a gente procurar projetos mais fora da caixa né? e que realmente tem um impacto social, ajudem em um país como um todo. Então, fico bem feliz de ver que a gente está tendo essa expressão aqui nesse podcast. Muito obrigado, Dani, muito obrigado a todos.
0: Boa, depois dessa história de impacto incrível da EPR Consultoria, talvez você esteja se perguntando como mais histórias como essa podem surgir dentro do movimento Empresa Júnior. Por isso agora, queria chamar aqui a Ju e a Gabi do time BJ para conversarem com a gente sobre um projeto que olha muito para a forma que vamos proporcionar vivência empresarial para os jovens do nosso país e também gerar impacto para quem mais precisa de soluções inovadoras. Sejam muito bem-vindas ao BJCast, meninas.
3: Ei Dani, ei pessoal que está em casa, é, obrigada pelo convite, aqui quem fala é a Gabi, eu sou do time da Brasil Júnior, vim lá das juniores e enfim, tô super ansiosa aqui para falar um pouquinho mais do projeto.
4: Oi Dani, oi pessoal, aqui é a Ju do time BJ, atualmente eu tô também no time da presença executiva como relações públicas e estou muito feliz pelo convite para falar desse projeto aí, tão massa assim, pra gente.
0: Boa meninas, a gente que agradece a participação de vocês e já pra emendar aqui na primeira pergunta, eu queria saber de ti Gabi, como que esse projeto surgiu, como
3: ele funciona hoje, o que que é esse projeto? boa Dani esse projeto ele surgiu no ano passado né o salvo negócio ele veio muito para a gente conseguir auxiliar os Pequenos empreendedores é, em meio a toda aquela crise que a pandemia é, trouxe, né, pra gente. Então, pequenos empreendedores que viram ou seus negócios até mesmo serem fechados ou com lucros reduzidos e tudo mais, e precisava de uma luz ali no fim do túnel, né? Com isso, a Brasil Júnior, ela desenhou um modelo de doações para que as empresas juniores realizassem consultorias em prol de sanar essas necessidades e conseguir oferecer uma solução diferenciada. E aí, né, nesse projeto a gente consegue ver três atores principais, assim, né? A pessoa doadora, então sendo ela a pessoa física ou jurídica que pode doar para que outro pequeno empreendedor consiga receber esse projeto né, e ser beneficiado por isso. Normalmente essa pessoa é alguém que apoia né, a causa do pequeno negócio, apoia a educação brasileira ou até mesmo entende a necessidade de se investir na na juventude no nosso país. O segundo ator né, que eu posso colocar aqui seria aquele pequeno empreendedor. Então, como eu disse, a pessoa que foi afetada pela pandemia, a pessoa que... Precisa receber essa orientação, precisa... É, de, dessa ajuda externa, né, para conseguir dar os próximos passos e conseguir ver mais oportunidades para o seu negócio. Por fim, né, a terceira pessoa envolvida, né, o terceiro ator ali é a própria empresa Júnior, que consegue, encontra, né, mais oportunidades ali para gerar experiências para os seus membros e membros dentro da, da empresa Júnior, para eles poderem ser protagonistas, assumirem responsabilidades e assim contribuir ativamente para o ecossistema local. Então, é um projeto onde todos ali conseguem ser beneficiados por isso.
0: Perfeito, Gabi. E queria saber também de Ju, né, como que a gente pode ampliar esse alcance, então, do projeto, que é tão importante para a gente conseguir estar proporcionando impacto para o ecossistema e também a vivência empresarial dos membros aí do Movimento Empresa Júnior.
4: Massa, hoje a gente vem trabalhando da comunicação do projeto além de fortalecer esse alcance e fortalecer também principalmente a relevância né? então para que as pessoas consigam enxergar é, essa maturidade do projeto que a gente vem trabalhando para que ele de fato tem assim. então, hoje, os nossos principais canais de divulgação são o Instagram do projeto né, o Salvo Negócio, o LinkedIn da Brasil Júnior e através da imprensa né? então é muito importante para a gente hoje contar com compartilhamentos menções, engajamento nesses conteúdos e tudo que consiga fazer com que a gente chegue em cada vez mais pessoas, né, que, enfim, permita que, de fato, a gente amplie esse alcance da melhor forma possível. E, além disso, próprios cases, né, de projetos realizados pelas AJs que tiveram bons resultados, então, esses projetos entregues para essas MPS, para que a gente consiga trabalhar isso como prova social mesmo, frente ao ecossistema.
0: Boa, Ju! Então, galera, já sabe, Ju falou aí um pouquinho, né, sobre como que a gente também pode estar tá conseguindo ampliar esse alcance, então, já sigam lá as redes sociais... Uh, também compartilhem aí com a galera. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. E para a gente ir fechando, queria saber como que vocês enxergam o impacto do projeto, então, para essas partes envolvidas? Por que, que ele, de fato, é tão importante uh, para o nosso movimento e para o nosso país?
3: Boa, Dani. É, eu acho que eu sou uma pessoa até suspeita de falar, né já que eu sou muito apaixonada assim, pela transformação que o movimento Presa Junior causa na vida das pessoas, e, enfim, de várias, várias jovens, assim, que eu já conheci ao longo desses anos de Movimento Pesajúnico. Mas eu acredito muito no potencial do projeto, principalmente pelo seu duplo impacto, né? Porque ele faz a diferença para quem precisa. Então, tanto quanto você olha para empreendedores, empreendedoras que conseguem entender as oportunidades de crescimento do negócio, como também para os empresários juniores da rede, que estão tendo uma vivência empresarial, estão aprendendo na prática, se desenvolvendo, formando como líderes e protagonistas, assim, que a gente tanto trabalha para que isso aconteça, né? E a gente consiga formar essas pessoas. Então, é oportunidade para todo mundo, sabe? É todo mundo se ajudando e isso para mim é incrível e mostra o impacto que a gente pode fazer localmente e junto a isso, né? A gente consegue trazer o impacto nacional, assim.
0: Muito massa ver que um projeto né consegue unir tantas partes interessadas e fazer diferença para elas. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e também super parabenizar aí pelo Salve o Negócio. Eu sei o quanto vocês e todo o time têm se esforçado para fazer dar certo. E para fechar agora sim, queria ver se vocês têm algum último recado para passar para o pessoal.
4: Muito, muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz sempre em falar sobre, assim, como a gente disse, é um projeto super importante. E acho que só deixar, né, assim, os canais para quem quiser saber mais informações sobre o Salve Negócio. É só acessar o nosso Instagram, arroba Salve Negócio, E para doar, a gente tem o bit.ly barra Negócio. E para entrar na lista de espera para receber um projeto enquanto MPE, o link é bit.ly barra Inscrição Salve
3: Negócio, sem o cedilha e sem o acento tio. E Acho que a gente já trouxe tudo, então só queria agradecer demais, Dani, por esse espaço aqui, né, pra gente contar um pouquinho mais do projeto. Queria dizer também que estou super ansiosa pra ver as histórias que serão contadas pelas empresas juniores e pessoas que vão estar participando de tudo isso. Obrigada, pessoal.
0: Nossa, tô super ansiosa também, Gabi. Quero muito ouvir quais histórias vão surgir aí do Salve o um Negócio. Uh, quem quiser, já ir acompanhando então as redes sociais do projeto, segue o, a, o Salve o um Negócio, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E também compartilha aí com o pessoal né, o nosso bate-papo, marcando tanto o Insta do Salve o Negócio, quanto do BJ no Insta. Se tiver mais sugestões de temas para as nossas próximas conversas também, ou tiver alguma história massa para contar para o Média, é só entrar em contato com a gente. Por hoje, foi tudo isso. Até semana que vem.